Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Le Jag är HFFan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs höger fot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är Hej och hjärtligt välkomna till Radio Råsunda episod 139 som vi sänder direkt härifrån klassiska AIK-stadsdelen Södermalm i Stockholm. Med mig idag så har jag storfrämmande Björn. Fast inte, inte Björn som många kanske tror utan Björn Karlsson. Även kallad Lillgarvis. Ja. Ja. Stor, stor finfrämmande. Jag sa ja. Verkligen. Det låter roligt. Lilga, vi ska lära oss att spela fotboll. Med mig här också har jag Nattan. Nej. Nathalie Bergström. Hej. Välkommen till Radio Råsunda. Tack, Martin. Det är en stor ära att ha dig här framförallt, Björn. Ska man säga Björn Karlsson, eller hur förhåller du dig till, till Lilgarvis? Jag har väl alltid förhållit mig till Björn, kan man säga. Ja. Det andra har liksom... Det är klart att många kallar mig för Lillgarvis, det får man ju acceptera. Men mitt förhållande till namnet är nog Björn. Ja. En legendarisk AIK-spelare får man säga. Det var ju inte så länge sedan det var derby här i Stockholm och AIKs Tifo rullade upp en stor bild på, faktiskt på dig. Ja, det var ju en, en överraskning kan man väl gott säga. Ja, var du där? Jag var där och eh, såg den här fantastiska stora bilden på, eh, på läktaren och undrade vad helst, vad har jag sett det här? Jag hade fattat ingenting och eh, det tog en stund där så hade grabben med mig där också. <hör> och vi pratade lite ett tag där och fan, jag, jag har sett den här bilden förut <hör> och det tog väl ett tag innan jag förstod någorlunda vad det var för någonting men sen kände jag igen mig där i den här bilden men jag vi kommer inte ihåg var det hade sett det någonstans men till slut fick jag tag i det var det var någonstans var jag hade sett det ja, Hur kändes det då när du, när du gick upp för att den där stora bilden på Norra Stå det, det var du? Ja, det var väldigt konstigt måste jag säga det kändes ja, lite overkligt på något sätt då. Mm Nathalie, du har ju mer. Visst kan inte du visa den där bilden? Eh, bilden på Tifo, det var mot Hammarby. Det var det. Mm. Ja, det var ju en del som trodde att det, att det var Nacka som de hade målat av. Ja, den yngre generationen. det förvånar mig också faktiskt att de kunde tro det. För att det var en lite modernare bild egentligen än vad Nacka. Han var ju 
i AIK på 50-talet. Va? Mm. Han var ju med och vann guld faktiskt, kuppguld med AIK. Ja, det ja. kanske han var, ja. På 50-talet. Ja. Nu här är bilden. Ja, och var inte Nacka vänsterfotad? Stämmer. Ja, och det är inte du på bilden. Nej, det var jag inte. Jag hade någon dålig vänster kan jag säga. Det är, en, det, är en, det är en ganska häftig bild där. Ja, det var lite fart och fläkt i den faktiskt. Verkligen. Hade du ett bra högerskott? Ja, ingen kanon hade jag inte. Det var, men ibland kunde man väl få till det. Mm. Jag är ju faktiskt, till och med jag är lite för ung för att ha sett dig spela på Råsundas gröna gräs. Mm. Men jag har läst mycket ja. om IAIKs historia och du är ju en väldigt framträdande spelare framförallt på 60-talet då i AIK. Sen har du, du hade en period efter det där du gick till Sirius också, jag förstått. Sen kom du tillbaka till AIK mm. um, under de här åren då det gick riktigt bra på början på 80-talet. Men om, hur pass mycket lever AIK i ditt hjärta så att säga? Ja, det, det, är, ju, det är ju AIK. Va? Man kan ju säga att jag är född in i det här på något sätt va, i AIK genom farsan och... Eh, Ja, det var väl redan innan man, ja, innan, ja, nästan när man började gå att man kunde uh, hitta lite bilder på mig själv där, där man var i, i, i AIK-sammanhang. Va? Det finns en riktigt cool bild på dig när din pappa håller i dig och så är det ett AIK-märke bakom er. Jag tror Jaha. att du är runt året kanske. Jaha. Jag googlade fram dig. Jaha. Riktigt cool bild. Jaha. Jaha. Det, var ju, det började ju tidigt kan man ju säga va? Mm. i AIK. Jag hade ju... På den tiden hade man ju lite familjeaktiviteter, vet jag. De levde ganska länge. Man hade såna här julfester på, jag tror det var Gillet, i gamla stad, eller i Stockholm där. På Brunkebergs torg låg gamla Gillet. Och där samlades AIK-familjen kan man säga. Va? Mm. Med barn och fruar och jultomte och paket. Och, så det där kommer man ihåg. Mm. Det var så det började kan man säga. Vi ska ju komma tillbaka till den här tiden då du spelar AIK hade jag tänkt. Men du går fortfarande och tittar också på AIK. Oh ja, oh ja, mm. oh ja. jag följer dem ju så gott som samtliga matcher. Va? Mm. Ska vi ta den senaste matchen då mot Malmö FF? Ja, det var en tung avslutning kan man väl gott säga. Så jag var, man var ju lite... Ja, Lite ledsen när man gick hem kan man säga. Mm. För jag tyckte ändå man hade gjort det bra i eh, över 90 minuter. Väldigt bra. 45 första minuterna var bra. Många bra chanser. Och många spelare tyckte jag kom upp till sin rätta kapacitet. Många av de här yngre var. Mm. Eh, Olsson och Tärn. Och, ja, det var flera som verkligen... Visa hjärta och... Ja. Jesper Nyholm... Jag, jag ja, tänkte absolut, framförallt absolut. på Jesper Nyholm. Ja. Han hade ju en liten incident kan ja. man säga. Om man tar bort den så var han helt ja. magnifik tycker ja. jag, Jesper Nyholm. Ja. Och Kristoffer eh, Olsson var ju ja. första gången... Han verkar ha värmt upp och liksom funnit sin mm. roll eller börjat finna sin ja, roll. Han var ju f- otroligt bra. Det var ja. fantastiskt mm. att få se. Mm. Och jag tycker Blomberg var bra. Det var mycket som var bra ja. i spelet, som ja. du säger. Ja. Första 45 tycker jag vi är bättre ja. än Malmö. Andra så spelar ja. vi jämt. Ja. Ja. Ja, Olsson var ju väldigt duktig. Han hade en lite annorlunda roll den här gången. Han fick vara med lite högre upp i anfallsspelet också. Tog för sig på ett mycket bättre sätt och var lite kvickare i passningsspelet. Och det var mycket bra där på hans fötter mm. faktiskt. Så varför Nathan, Nathalie? Varför vinner inte AIK den här matchen? Jag tror att eh, huvudanledningen till varför inte vi vinner den här matchen eller ja, till exempel därmed mot Hammarby är för att eh, vi spelar väldigt bra men det är ingen som kan göra mål. Vi har otroligt många chanser. Ero hade också en, en riktigt bra chans i måndags. Men på något sätt så går inte bollen in i mål. Och jag tror att det är huvudanledningen till varför inte vi vinner våra matcher. Mm. 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 Jag har knyter sig lite i det där sista avgörandet. Va? <hör> Vid flertal tillfällen. Men jag säger så här. De, jag tycker man gör det bra ändå som lag. Och eh, man spelar efter det man kan idag och på det viset, man kan inte spela tror jag på något annat sätt med, med det här laget utan det man gör gör man väldigt bra man har ett 
ett försvarstänk och man har en offensiv tänk när man vinner bollen. Så att det, är, det är små marginaler. Har man haft lite tur nu så hade man kanske gjort något mål. Mm. Då hade man säkert fått minst en poäng med sig. Va? Du var ju anfallare, det är ju din position så att säga. Mm. Hade du gjort, hade Lillgarvis gjort mål på det där läget som Euromarkanen fick i första halvleken mot Malmö när, när, när Tärn och Blomberg tror jag det är som, som, som är lektagen och fullkomligt snurrar upp Malmö och passar in den? Alltså Ero är ju en stor, kraftig kille. Han, jag tror att han var lite överraskad. Det kom lite fort till honom bollen så han fick nog inte riktigt ordning på pokarna där och men hade han fått den lite på sidan bara på målet, vakten där, så hade den gått in. Va? Nu fick han den mitt på. Jag tror att han var så överraskad. Det gick för fort där. Va? Ja. Och hade Lillgarvis eh, klippt till den? Nej? Det är svårt att säga. Jag har nog gjort mina tavliga också kan man säga. Va? Så att man, man får vara lite försiktig också med kritiken. Men det, han är ju där i alla fall. Va? Han är där, ja. ja det är också ja, det är viktigt ja, att komma ihåg. Men, ja. men, men kan du som före detta anfaller just, kan du um, se någonting som brister i AIKs anfall eller någonting som saknas? Nej, det är svårt att hitta något, det, någon detalj. Det är det inte. Utan man, man får kriga på. Va? Och jag tror chanserna kommer och det gäller att ha lite tur också. Stolpe in istället för stolpe ut som nu sist också. Så det, det är små marginaler, det, det är så det är. Mm. Rickard Norlins analys efter matchen, Nathalie, var ju att, eller i alla fall den jag hörde, var det på presskonferensen tror jag. Mm. Samma sak som ni säger här, att vi spelade jämt med Malmö och kanske till och med bättre. Men det som saknades var en stark bänk som kunde kliva in och avgöra. Ja, nu hade man väl någon, några spelare kanske inte tillgängliga vad jag förstod va? Det stämmer Stefan Isesack var ju inte tillgänglig Henock är också skadad ja, och, Precis och så, att, ja, så att det är möjligt att hade man haft några fräscha jobbar till där så hade man kanske hängt med andra halvlyck lite mer ändå va? Så att nej, det, ja. Däremot fick vi se en A-lagsdebut i måndags Daniel Mushito blev ju inbytt där i slutet. Mm. Och var inte, hur många minuter fick han spela? Det var inte många. Jag tror att han fick spela typ kanske 5-6 men med tanke på att det var hans mm. första A-lagsmatch så var det kul att få se det i alla fall. Ja. Vara med om hans debut. Och vad, vad, han du se någonting av han? Alltså han, han, han? Jag tror att han försökte kämpa men han var liksom... Jag han tror försökte han blev, kämpa? Han, jag tror, ja, <laughs> alltså alla gjorde väl det där efter 80-85 minuten då var det ju riktigt tungt. Men det var ju en, en tung förlust. Precis, jag kände precis som du, man sitter, på, man sitter där och, och till slut... Så börjar, för jag, jag tror ändå på vinst väldigt, väldigt länge här tills jag till slut börjar förlika med tanken på att okej, okay, jag får ta ett kryss, det kan vara ett kryss. Och då ser se Malmö göra mål på det här sättet ja. i 90, vad är det andra eller tredje? 93 tror jag det var. Det, luften går ju ur en lite ja, grann. Ja, det gör ju det va. Man, vi hade väl också... Vi, jag pratade just om det, min grabb och jag, när vi satt där. Idag, innan matchen började, ja, okej okay då. Vi, vi får väl vara nöjda med att det kanske blir oavgjort. Eller, vi gör en bra match. Men vi hade nog inte några stora förhoppningar om vinst. Det kan man ju gott säga. Va? Men ju längre matchen gick, ju, ju större ska vi säga, förhoppningar fick man ju. Va? Och då var det lite ändå väldigt snopet och lite synd att man inte kunde få den där poängen med sig ändå var på slutet. Och då kände jag i alla fall när jag gick hem där på kvällen att nu är det kört. Det var vår chans att rubba. Men sen, sen somnade jag och sen så sov jag mina åtta timmar och när jag vaknade så hade jag en helt annan känsla i kroppen. För då började jag se framför mig på nätinnan de här insatserna av Kristoffer Olsson, Simon Terns, Driv, Jesper Nyom. Jag tänkte om vi värvar in en anfallare och en vänsterytter mm. i sommar så, så plockar vi hem Lennart i år kände jag. Ja, ja det får vi väl hoppas att, att vi får den chansen men det, det blir inte lätt va? det kan man ju se. Man ser Malmö, de, de har alltså en, en kvalitet va? Det, det, det får man erkänna va? faktiskt. De är ju duktiga. De på varje plats har de väldigt bra spelare va? sen kan man då, man kan rubba dem om man har rätt inställning som AIK hade i, i måndag så. Mm. det var ju väldigt nära men det, det är en bit dit alltså. mm. 
En annan sak, återigen efter en allsvensk match, Nathalie, är ju att domaren hamnar lite grann i fokus. Mm. Tveksamma domslut. Det börjar bli lite tröttsamt att se att det är just domarinsatserna som diskuteras så mycket. Är det för mycket fokus på domarna, säger ni? Jag tycker inte det är fokus på domarna, men jag funderar på hur det kommer sig att nästan varje allsvensk match slutar med samma sak. Att domaren blir kritiserad, och jag tycker att det är med all rätt. Om jag ska titta på det objektivt. För att de går efter annorlunda regler. Alla tolkar sina regler på olika sätt känns det som. Och det börjar bli väldigt tröttsamt. Som till exempel då när Oskar fick sitt gula kort för maskning. Eh, Vår kompis Juho satt ju sen och klockade till exempel Andreas Isaksson och kom fram till att eh, han maskade i tre minuter. När de, jag kommer inte ihåg vem de spelade mot i FK Göteborg kanske. Och det fick han inget guld kort för. Så att det är ju väldigt olika nivåer på domarna. Känns mm. så, vad säger du Björn Lillgarvis? Hur var domarnivån på din tid så att säga, på 60-talet? Ja, alltså det gick ju inte så fort på den tiden. Ska vi vilja erkänna. Va? Men det var nog ganska hög faktiskt. Men det var nog lite lättare. Va? Jag tror man hade en helt annan stämning också på, på planen bland domare, mellan domar och spelare. Domarna kunde prata lite och skoja lite. Vi hade en del riktiga luringar på våran tid. Bosse, alltså, ja, vi hade ju Bosse Nilsson en gammal bandymålvakt i Skutsjö tror jag han stod. Han stor kraftig kille. Han, han hade den där glimten i ögat. Alltså, som var, man kunde, han kunde skoja till det lite grann. Alltså, han fick en bra stämning på plan. Och jag tror att det är svårt idag att ha den tanken. Det gäller för mycket och alla är på helspänn och alla är vill så förbaskat mycket idag. Så det är svårt. Alltså. Det är tufft att vara domare, det kan jag säga. Eh, sen kan jag tycka att... Eh, att ibland blir det lite lustiga beslut men de måste ju fatta de här ganska snabbt för att de har ju en uppfattning så att de, de vill ju inte något, något lag illa det kan man ju inte säga va men jag tänkte på den är du säker på sist. det? Ja. nej men på riktigt alltså är ja det, det tror jag säkert varför får du aldrig ha till exempel en straff? ja nej, det, det kanske är lite för sällan men jag tänkte på den här sista alltså mot Malmö här det här målet då som kommer till alltså när det är två minuter kvar eller en minut eller vad det nu var va? det försegås ju av en frispark alltså en 25-30 meter in på AIKs planhalva där två AIKar springer ihop med en Malmökille och så ramlar Malmökillen och nu 17 blåser han frispark till Malmö och detta är ett ganska tungt beslut i slutet på en match som får en avgörande betydelse. Mm. Det är lite synd tycker jag. Man kan vara lite flexibel som domare. Det var ingen kapning på något sätt utan det var en, en krock kan man tycker jag säga. Mm. Va? Mm. Och det, ja, jag håller med om att det inte är en frispark. Nej. Så det, det, det kan gå lite fort ibland. Mm. Vad tycker du om, för vissa grupperingar och vissa, vissa, från vissa håll kommer ju hörs det, röster om att man borde införa videogranskning vid domslut i fotbollen så som man använder sig av i hockeyn. Vad tycker du om det? Mm. Ja, att, ja, det är svårt att tycka att det är bra alltså, i det här skedet. Men vissa situationer som uppstår så borde man kunna ta en sån, en sån sak va? Men har det generellt det är nog lite tufft. Det blir mycket långa öror. Och det blåses mycket och det händer mycket på en fotbollsmatch. Så att det blir kanske för mycket dödtid, jag vet inte. Ja. Vi ska... Eh, vi ska jag tänkte att vi ska kasta oss tillbaka mm. i tiden till 1960 om en stund. Men mm. först ska vi lyssna på en, en... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Låt. Ja, välkomna tillbaka till Radio Råsunda episod 139 där vi har stor främmande i form av Björn Karlsson Lillgarvis. 1960 den 11 maj så gör du debut i AIK-tröjan i matchen mot Djurgården. Minns du den där matchen? Oh ja, det gör man ju. Det, det var ju en ganska tuff debut kan jag säga. Jag var 17 år då och hade väl inte riktigt vuxit ut än. Va? Utan man var ju en, en valp egentligen. Mm. Men det var väl så att man behövde titta på mig då på något sätt. Va? Och att de ville att jag skulle spela. Och det, det var ju bara att göra det va. Men jag förstod nog inte riktigt hur stort det var utan jag tror det var säkert närmare åtminstone 30-35 000 på matcherna. Och för dagens unga generation kanske man ska säga att det här var ju på den tiden då Djurgården fortfarande kunde vinna matcher mot ja. AIK. Det har de ju inte gjort på 5-6 år. Nej. Är man AIKare sedan 5-6 år tillbaka då har man inte upplevt en förlust mot Djurgården. Men på den här tiden så kunde de ibland ja. vinna. Ja. Mm. Den matchen vann Djurgården med 2-1. Stämmer det, stämmer det. Djurgården hade ett ganska bra lag på den tiden på 60. Det ska man ju erkänna. Va? De hade ju många landslagsspelare bland annat. Va? Och det var, det var tuffa. Och det jag kommer ihåg i alla fall det var att jag fick ett, det var ett inlägg som var ganska lågt ifrån högerkanten. Jag kastar mig fram och ska nicka. Och nickar mycket riktigt på det men samtidigt så krockar jag med Arne Arvidsson och eh, det var precis som att med få... Djurgårdens målvakt. Ja, exakt. Och sen när jag reser mig upp så var jag lite dimmig. Alltså, så att jag kommer inte ihåg mycket av matchen efter det kan jag säga. Jag fick du hjärnskakning? Ja, jag fick nog någon liten hjärnskakning där och såg, jag fick liksom lite problem med, med den här synen på, på, på sidorna va? så det var en lustig upplevelse måste jag säga va? Så att, Var det liksom det fysiska spelet på 60-talet var, var det hårt? Gick nej. man på, på varandra? I... Nej, det gjorde man inte det var inte lika tufft som det är idag idag är det ju betydligt tuffare va? det är hårdare markeringar och man, man är mycket, mycket bättre tränade. Försvarsspelet idag alltså, är ju himmelsvid skillnad mot vad det var på 60-talet. Det ska man ju veta om. Va? Ja. Och eh, det var lättare att kuta igenom ett allsvenskt försvar på 60-talet än vad det är idag. Just det, och, inga, inga, ingen, och inget medvetet offsides-tänkande nej. i försvarsspelet? Då. Nej, nej det, var, det var ganska tacksamt egentligen om man var lite jag var ju ingen stor spelare så tillvida jag var ju liten och lätt och snabb kan man säga va och på det viset så kunde jag komma förbi många av de här lite ja långsammare försvarsspelarna som var på den tiden va? Mm. idag spelar de ju en helt annan fotboll du var anfallare, men, men i den här typen av formationer så var mm. man in i tank, eller vad hette det, central? Nej, vi, man spel, vi spelade väl 4-4-2 på den tiden. Va? Det var ju brassarna där på 50-talet i slutet där på VM 58 var det väl som danserade den här modellen kan man säga. Va? 
med en fyrbarslinje och så två mittfältar och så två på topp och så två yttrar om man säger så. Så mm. det, det var väl den spelidén man hade. Så 4-2 eller 4-2-4 kanske? Ja, 4-2-4 menar jag. Ursäkta, ja. inte 4-4 mm. utan 4-2-4. Helt, 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 helt rätt. Och där bland de där fyra så var du... Ja, en, en... av de där längst fram i mitten. Där. I mitten? Ja, precis. Mm. Vilket match utav de 140 som du spelade i AIKs tröja minns du bäst? Så här... Senare. Ja, ja, ja alltså det, det är klart man kommer väl mest ihåg de som man gjorde mål i. Det är väl tveklöst så va? Eh, vi, eh, ja, den som jag minns mest, det är egentligen inte en allsvensk fotbollsmatch. Utan det är den match när vi går upp i allsvenskan 1962 tror jag det var på hösten. Då vi... Eh, uträknade när det är... Mot Holmia? Mot Halmia. Halmia. Ja, precis. Halmia. precis. Men visst... Den matchen höll ni på att förlora. Ja, det var en ganska märklig historia som jag nu ska dra den. Det får du jättegärna ja. göra. <laughs> och på den tiden, man, det var ju fyra Division 2 serier. Segrarna möttes i ett kval. Det var Halmia, Landskrona, AIK och eh, vad fan var det? tredje då. Eh, Halmia. Ja, Halmia, Ojko, Landskrona och Holmsund. Holmsund? Holmsund. Är det Västerbotten? Ja, just det. Holmsund ja. där uppe. Ja. Och eh, vi spelade hemma första matchen och slog Holmsund och sen åkte vi ner till Landskrona och fick stryk och sen spelade vi en avgörande match mot Halmia i Malmö. Och eh, Vann vi den matchen med 1-0 och Landskro- vi hade väl en bättre målskillnad tror jag än vad Landskrona hade som låg tvåa i den här lilla serien. Eller trea, det var de två bästa gick upp. Halmia var redan klara, Ojko och Landskrona låg på samma poäng. Men vi var tvungna på målskillnad klara oss för att gå upp. Mm. Och eh, matchen i... Landskrona spelade sin match i Örebro mot Holmsund. De spelades på neutral plan. Landskrona ledde, eller gjorde 3-1 tror det var. Och vi ledde med 1-0. När det var någon, några, någon minut kvar. Och då blåser de av matchen i Landskrona och Halmia. Eller vad säger Landskrona? är klara för allsvenskan. Ojko kommer inte upp. Var på en åskådare från läktaren i när vi spelar i Malmö. Kutar in på plan. Han är förmodligen Landskro eller vad heter det? Jullandskronit eftersom det ligger ganska nära Malmö. Han kommer in med en flagga, en pappersflagga och springer in på mitt plan och sätter den mitt på plan var på domaren blåser av matchen och lägger till 3-4 minuter och på de här 3-4 minuterna som han har lagt till då gör vi det mål som vi behöver för att gå förbi Landskrona så det var ju lite snöpligt för Landskrona Flöjs han in sen till guldfesten? Ja, man skulle hoppas att de hade gjort det men han var nog ganska bitter kan jag tänka mig, han som hade satt den där flaggan där. Vilket episkt, det är som den här dansken som gick in och förstörde för sitt lag. Ja, precis. Just det. <laughs> Sverige och Danmark jag tänker ja. på, ja. Just det. En sån här episkt misslyckande ja. på något sätt. Ja, ja, men stort. Ja, det var, det var ett minne sånt där som man aldrig glömmer va. Det var ju... Och då, precis. Så att det, var, nej, det var fantastiskt. Visst är det också så att du i din allra sista match för AIK också är med och, och fast, det den, ja. fast den gången rädda kvar AIK i Allsvenskan för att inte åka ut här för mig? Jo, jag hade ju utav olika anledningar skrivit på för Sirius i Uppsala och eh, var skadad egentligen hela den säsongen, sista säsongen 68 och gjorde vi några instaka inhopp men det, det funkar inte men eh, sen sist, två sista matcherna tror jag var, så kände jag mig lite bättre och fick spela den näst sista matchen hemma på Rosarna mot 
öster tror jag. Det är öster. Ja, mm. just det. Och de jagar ju guld och vi jagar ju ska vi säga och får vara kvar i allsvenskan och där lyckades jag i alla fall göra ett mål för oss då, för AIK så att på det målet klarar vi oss kvar i allsvenskan för att matchen efter som var den sista då skulle vi spela mot Örebro borta och på träningen innan den matchen mot Örebro så bröt jag foten benet alltså själv och fastnade i gräsmattan och, och vred och låg på sjukhus och lyssnade på AIK eller Örebro AIK och där lyckades de ju inte att vinna mot Örebro så att det där målet mot Öster var tydligen det eller det var det som avgörde. Det blev avgörande. Det blev avgörande. Mm. Eh, vi sa att när du hoppar in första gången i AIK-tröjan eh, så är du 17 år mm. gammal bara. Eh, AIK har ju under Andreas Alms tid eh, som var nyligen ha, haft en epok som är då vi verkligen satsade på unga spelare. Det var både 16-åringar som kunde mm. komma in på planen, 17, 18, 19, 20-åringar. Det var, vi hade i Sveriges yngsta lag flera, flera matcher under de här åren. Rickard Nording som idag är chefstränare har haft en liten annan relation till de yngre spelarna. Han håller lite hårdare på att släppa fram dem i, i startälvan. Vad, vad tänker du om det? Ja, det har väl lite att göra med om vad han tycker om att de klarar av det va? Men jag tycker ändå att han gör rätt med de som man har till sin förfogande idag. Det, nu, har jag, nu, nu känner jag inte till de här eh, ska vi säga, 13, 14, 15, 16 spelarna. Va? Utan, det, det är ju en del unga killar ändå som är med idag. Va? Mm. Han släppte väl in den här mörka killen här. Ja, Moshito. Moshito, ja. Mm. Nu fick han ju chansen, men det var inte så kul för han att få vara med där på slutet. Det kan jag ju förstå. Va? Men det visar ändå att det finns ju chanserna. Det kommer ju. Va? Är man mm. duktig så får man chansen för eller senare. Så är det. Mm. Och sen är det ju också så att eh, våra akademispelare eh, tränar ju med A-laget. Ja. På Karlberg och på Skytteholm och... Mm. Så, så att Rickard de, ser ju dem och de är närvarande ja. så att om de presterar bra ja. så kommer de, de få sin chans. Ja, de ligger nära där. Mm. Det är ju roligt. Jag ihåg, min äldsta son, han är idag inte alls, spelar inte fotboll, men han, han, han började i AIK när han var sex år. Det är precis då akademin startas ja, okay. och... Um, då var, då var, han var sex eller sju år och jag var där nere och så kom han och sa till mig så här, det var någon, 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 någon farbror där som pratade med mig som heter Rickard. Jag bara, vadå, vilken, vadå Rickard? Så, ja, men Rickard Norling heter jag blev, jag blev väldigt starstrakt då för att Rickard Norling har varit fram och pratat med, med, med min son. Men han var ju där väldigt mycket och tittade på de här knattarna när de spelade. Och, om jag fattade rätt så var det även Rickard som då, det här är alltså 0506 lägger upp mm. spelet för hur de skulle träna hur de skulle spela så han, han är ju engagerad ja, absolut. helt klart ehm, Hur men... såg det ut när du var tränare för juniorlaget för det var du på 70-talet Ja eh, vi hade varit nere i Falköping och vi hade, jag hade ett jobb nere i Falköping i tre år och flyttade tillbaka till Stockholm 74 tror jag det var någonting sånt där och eh, nej, åt Nej, nu är jag ute och cyklar. 79-80 så var det. Mm. Flyttade tillbaka till stan. Då tog jag kontakt med mig och frågade om jag ville hjälpa till. Va? Då engageras jag då som tränare för juniorlaget några år. Va? Och på den vägen så fortsatte det sen då med reservlaget. Och sen in i A-lagssammanhang som lagledare tillsammans med Roffe Sättelund. Mm. Det där är ju en, en, lite av en gyllene period i ARKs historia, mm. tidigt 80-talare. Ja, mm. det var ett, hade ett mycket bra lag där med många karaktäristiska spelare i ARK-sammanhang. Ja. Minns du någon speciell? Ja, jag minns ju varenda kille i det där gänget. Va? Jag skulle kunna räkna upp allihop, men eh, vi hade ju en stark stomme där med Bernt Jung och Svenne Dala och Ove Rupsomen och några finska killar också. Jürgen Jeminen. Jürgen Jeminen, ja. det är grejer alltså. Ja, ja. Thomas Bergman. Och, ja, det var ett härligt gäng. Mm. Väldigt kul. Vi har inte nämnt det än, men, men din, det är ju, du är ju... Eller det kanske gjorde, jag minns inte om, om du nämnde din pappa. Men du är ju verkligen bokstavligt talat född i Norge. Ja, ja. Jo, jo. 
Eh, din pappa Henry Garvis, Henry Garvis mm. Karlsson eh, var en stor spelare för AIK och senare för Atletico Madrid. Mm. Mm. Hur pass... Vad var, det, vad var chansen att du, att du skulle hamna i något annat lag än AIK? Så att säga? Nej, det fanns inte. <laughs> <Nej. laughs> När vi kom hem från Spanien då var jag... Vad kan jag ha varit? 12 år va? Eh, AIK hade en ganska en bra ungdomsverksamhet redan då. Eh, och eh, engagerade ledare och tränare. Och farsan var väl tränare där på ungdomssidan. Där. Så det var ju bara att åka med ner på gamla kommunala som det hette där gamla Råsunda IP och sen spelade man ju på den tiden inte sagt ESKUP utan det hette AT-kuppen och där hade jag ju ett lag i varje eller inte i, i några generationer där i alla fall mm. AT-kupp, vad såg det för AT? Ja, det fanns ju en tidning som hette Aftontidningen va en kvällstidning va? Expressen, Aftonblad och så var det AT Aftontidningen och de var, startade ju upp en ungdomsturnering i hela Stockholm som sen vandrade in i Sankt Eriskuppen. Mm. Just det. Ja. Eh, hur, hur var det att, att, att ha en så pass stor spelare mm. som din pappa som, mm. som, som skugga över dig? Var det någonting som var positivt eller negativt för dig? Ja, det var nog bara positivt. Jag hade alltså inga som helst problem med det. Utan eh, det var bara roligt. Han lärde mig mycket. Absolut, i mitt sätt att spela. Ja, vad, vad, lärde, vad lärde han dig då? Ja, alltså, det är ju många av de här ska vi säga, enkla sakerna som fortfarande gäller. Va? Spela och stick och det här väggpassningsspelet. Och, ja, det, 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 det är de här grunderna va, som, som finns idag, de fanns redan då. Va? Så att, har man haft någon sån där liten... In- Ja, intresserad far som jag hade då så fick man lära sig väldigt mycket. Va? Just det. Finns det. Vi pratar ofta om det här i Radio Råsunda när man tittar på unga spelare och framåt att det ska finnas en, en man hoppas att det ska finnas en, en, en AIK utstrålning på spelarna redan oavsett vilken årgång man tittar på. Det ska finnas ett sätt som AIK spelar på. Ungefär som det gör när man, när man är och kollar på Lennart Johansson Trophy Cup där man kan se på Barcelona-spelarna. Man kan se på, på, på de här unga redan där vilket lag de kommer ifrån. Har du, har du någon du som kan blicka tillbaka mycket längre än vad jag kan göra på AIK? Finns det en, en AIK-stil i sättet att spela fotboll på eller är det bara en myt? Sådär? Är det någonting som ändras hela tiden? Det, du? Ja, jag tycker nog att det ändras hela tiden. Va? Det, det gör ju det. I, I svensk fotboll är det svårt att ha en här traditionen från början till slut utan man anpassar ju sig hela tiden till det material man har va? man blir av med många av de här bra spelarna ganska tidigt va? det har vi ju sett helt nyligen också va? det är svårt att, att hitta någon modell va? men man kan ju konstatera att man anpassar sig till det sättet att spela som, som det lag man har kan göra och det har man ju gjort och jag tycker Rickard har lyckats förbaskat bra med den här han vände ju upp det här laget lite grann när han började spela med den här trebackslinjen och de här två kantspelarna och så en helt annan försvarsspel än vad man haft tidigare och det har väl varit ett lyckat drag tycker jag mm. och det är svårt att säga om den modellen gäller nästa år eller året på det händer så mycket i fotbollen idag så det, det är svårt att Titta på de här storlagarna, hur de spelar. Det går inte, va? Utan mm. Man måste anpassa sig till lite till det material man har. Det som var så utifrån det du säger så förvånande för mig, jag vet inte vad du tycker, Nathalie, men det jag tänkte mycket på inför säsongen var ju att eftersom vi spelar så nu med 3-5-2 mm. så, och det som var så tydligt att det de pratade om att man ville värva var en ytterspringare. Man ville ha en vänster ytter och en anfallare. Ja. Och det blev inte så mycket av med just, just de två värvningarna vilket förvånade mig väldigt mycket. Ja, mig mer som jag kommer ihåg är att samtal här i Radio Råsunda med Björn per telefon. Väström. Ja, precis Björn Väström, sportchef när han sa att att de har att, att och det sa väl vår chefscout också att de har en, en lista på scoutade anfallare och att det kommer komma och det var ju båda två sa, sa, sa ju det att det kommer komma och 
Ja, det kommer aldrig riktigt. Just, just på de positionerna, apropå det här 3 5 ja. vad, vad tänkte du om det, Björn? Ja, de värmningarna som de fick tag i år nu här på slutet, det har väl inte varit så där jättelyckat. Det har väl alla sett också. <hör> så att eh, det finns väl en del att önska, det är ju helt klart. Det kan jag säga. Mm. För din egen del då på 60-talet så det tar väl något år innan du hittar din ordinarie plats i startälvan. Men sen så spelar du, sen blir du en, en given startspelare i AIK under åtta år framåt. Ja, du hade ju, hade ju den förmånen alltså att få det. Och, och framförallt var, var hel och skadefri i så många år som jag fick. Va? Och det, det var ju roligt. Sen hade vi väl ett sätt att spela som passade mig också. Vi hade ett ganska bra lag på 60-talet, både i början och på andra halvan av 60-talet. Så att, ja, det gick ganska bra. Alltså ett tag på 60-talet hade ni en väldigt speciell tränare också i laget. Ja, vi hade ju farsan menar jag. Uh-huh. <laughs> Hur kändes det? Oh. Ja, det alltså, jag reflekterade aldrig på det jag såg, utan... Jag gjorde så gott jag kunde. Och det var ingen särbehandling eller så? Utan nej, det var det absolut inte. Det är ju jättebra. Ja. Den vet jag inte. Det kan jag ha funnits de som hade synpunkter på det också. Va? Det kan man väl förstå. Men ja, det, det gick väl ganska bra. Så därför fick jag väl fortsätta. Hade det gått dåligt så hade jag nog inte fått vara med. Så enkelt är det. Vilka lagkamrater minns du bäst från den här tiden? Vilka... Oh, ja, Gjorde det störst intryck på dig? Ja, alltså i början vad kan vi säga där det är ju det var, då, AIK hade lite äldre spelare där då, Arne Lundqvist i målet och ja, vad hade man mer? Man hade Bruno Nyberg var en legend i klubben som ledare och Kur Andersson hade väl inte blivit proffs då med samma när jag började och Inge Bengtsson fanns det och sen slutet så kom ju hade vi ju ett jäkligt bra lag det var Ove Olsson kom från Göteborg och Tord Grip kom från Degefors ja, ja sen har vi ju Rimbo kom från ja inte från själva Rimbo-laget jag tror att det var någonstans där uppe i Roslagen men han han, var, han, han, han gjorde ju 16 mål tror jag, eller 17 ja, under sin debutsäsong ja, i AIK. Ja, ja. Riktig klassiker. Ja, ja verkligen. Han var, det, var en, det var en rolig kille. Och bra fotbollsspelare också. Han stenhård. Han, han var inte älskad av Djurgården kan jag säga. Varför inte det? De derberna. <laughs> det var, det var tuffa tag. Och Ja, Djurgården hade vi några spelare också som var rätt tuffa så att, och Rimbo var ju en, han var granit Han var tuffast av dem alla? Han var nog tuffast av dem alla. Varför var han rolig då? Ja, alltså han var en enkel kille spelade enkel fotboll och hade glimten i ögat och gjorde mål alltså, han var... Ja, det är roligt Ja, det är roligt, <laughs> det är roligt. <laughs> Vill du säga något mer om Natalia? Annars tänkte jag att man skulle gå över på en annan parallell mellan Nej, vi kan fortsätta. Du vill fortsätta på det här? Nej, vi kan fortsätta det du vill. Ja, nej, men jag tänkte, för det var ju en ganska... Det blev ju ingen guld där, va? Nej. Men det var en framgångsrik period, 60-talet. Det går bra för AIK, ni, ni spelar bra. Men sen, så, sen åker ju laget ut. Mm. Precis som vi gör 2004. Mm. Och mm. precis som också 2005, då, sen så tar ni ju upp igen direkt mm. på ett år bara. Mm. Vad var det som hände där när, ni, när AIK alltså... tur? Jag, jag var ju inte med där kan jag säga utan jag flyttade till Uppsala 69 var det väl va eh, och då var Norrko ganska duktiga några år där sen vet jag inte riktigt vad som hände där i på eh, vad kan det ha varit 90-talet där i början men var det så dåligt jag tycker inte det men de det kanske... tog guld 92 i ja, ja jag menar det, de var ju ganska duktiga där men eh, de hade väl, vi säger på 70-talet, ja jag ska inte, jag, jag har ingen riktigt bra minnesbild av AIK på 70-talet eftersom jag var i Uppsala. Och jag hade följt show med mig själv där uppe i Sirius att vi åkte upp och ner i division 1 och upp i Allsvenskan och ner några gånger där också. Så. Mm. Gud, 92, jag sa 82, ja. vad pinsamt. 
92 i Malmö såklart. Jo, men du sa 92. Tack. Du sa 92. Nej, jag sitter och analyserar det. Men jag såg att det gick en skamsköljning igenom ja, Men den är helt orättfärdig. Ja, Okej, okay, bra. Vad skönt. Vilken säsong tycker du själv är din gläns, mest glänsande säsong? Så att säga? När gjorde du ja, året? Mitt bästa år måste nog ha varit... Ja, vad kan det ha varit? 60... 5 kanske, eller 63, 64, 65 var väl tre ganska bra år där, som är svårt att analysera exakt vad som var den bästa, utan ja. det kommer inte riktigt. I de tidiga 20-årsåldern? 20 ja, kan man säga. Mm. Jag kan ju läsa upp för våra lyssnare som mm. kanske inte har alla matchresultat i huvudet, kan jag läsa upp två resultat från just 63 och ett från 65. 1963 vann AIK mot Helsingborg. Du har stavat med Ä. Just det, med Ä. Med 7-1. Och du sköt ett hattrick. Ja, det var nog första gången och enda gången som jag har gjort så många mål. Tror jag. Och så 65 vann vi med hela 8-1 mot Hammarby. Ja. Snyggt. Alltså, den, ja, det måste jag berätta. Det var ju ganska festligt. <laughs> ja, jättegärna. Vi gillar ja, derbyvinser. Ja, ja, precis. Eh, det var så här, jag för mig att det är så här. Jag ska inte säga att det var 100 procent. Men jag har en, en svag aning om att vi hade en ganska rolig historia där. Eh, vi hade en tränare då, tror jag, som... Eller en fystränare som hette Ingmar Ingevik. Han var på GCI, heter det då. Han var lärare där och han hade studerat mycket fysiologi och kunde mycket om det här med näringsintag och sånt här. Och det var väl då man hade börjat prata om det här med kolhydratsladdning. Ja, just det. Det har hört talas om. Ja, precis. Att om man, man ska äta mycket kolhydrater. Ja, först, innan... så, först så äter man en massa proteiner ett antal dagar och sen då chockar man kroppen med att bara käka pasta och pannkaka i tre dagar. Just det. Öl borde funka också. Öl funkar nog jättebra. Nej, <laughs> men eh, det här tror jag vi experimenterat om jag minns rätt just den matchen innan Hammarby alltså, och vi körde det här och jag tror vi, vi sprang så att vi kunde ha sprungit i tre matcher alltså. jag tror att det fick nog Hammarby sota för att vi hade käkat så mycket pannkaka och pasta den dagen eller de tre dagarna innan ja, ni sprang sönder dem på ja, kolhydratturbo ja, 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 ja jag tror vi gjorde det faktiskt ja, 8-1 där, ja, det är inte det är, det är mumma ja det är, liksom, ja, det är sånt vi vill se alltså. <laughs> Det är så att man kan, man kan må, må bra av ett helt liv efteråt. Att kunna ja. tänka tillbaka till olika tillfällen. Man kanske är uppe och ger någon gång. Det poppar upp bara sådär på näthinnorna. Just det minst när vi vann med 8-1. Det är stort. Kan du, kan du fortfarande känna så? Nej, det gör jag inte. Var du på plats när AIK vann med 6-0 förra året mot... Norrköping? Ja, det måste jag ha varit. Jo, det var jag. Det var i höst, ja, där, ja, på ja. höstkanten. För så... Vi hade ju förlorat stort på mm, bortaplan. Ja, just det. Just Men det, det, den matchen ja, var ju fin. Ja. Det är en sån som jag minns än idag och så ler. Jo, det är några sådana där roliga matcher. Jag kommer ihåg en annan match när vi slog Göteborg här på Råsunda då, som det hette. Heter med 6 eller 5-0. Just det, på 90-talet. Ja, ja på 90-talet. Mm, 6-0. Och Ravelli stod i målet och han skrek och tyckte det var jävligt tråkigt. Alltså. Ni får ni skärpa i kabba. Med sin karaktäristiska småländska. Och då, bollarna trillade in en efter en. Så att det, det är sådana där minnen är roliga. Ja. Kan du säga sådär igen, Björn? Det var så himla roligt. Hur låter det när Ravelli säger nu? Det får ni skärpa i gabbar <laughs> ja, Det var en härlig match Nu nämnde ni Norrköping Och Norrköping är ju av en händelse Vår nästa konkurrent i Ja, vi spelar, spelar bortamatch imorgon Klockan 19.00 du, du ser lite bekymrad ut Ja, det, det, det gör man va Det, det är bara att hålla tummarna här nu. Att, Ta tjur av visionet. Ja, precis. Norrköping är ett bra lag, det ska man ju veta. Va? Men jag tyckte alltså jag såg ju AIK och Norrköping här innan säsongen började här på Sfrens sista mars, eller första ja, mars. Sista innan ja, Och då tyckte jag, fan det här ser bra ut. Mm. Alltså. Då, hade då såg ju Kimpits riktigt bra ut också. Ja, exakt. Det var många som såg bra ut då. Va? Så mm. att, jag hoppas att Norrköping kommer ihåg det här att det var inte så lätt att spela mot AIK. Vi får hoppas att de kommer ihåg att de har spelat väldigt ojämnt än så länge ja. och att de har glömt att de vann mot Malmö. Ja, ja. 
Hoppas jag i alla fall, jag ska dit. <laughs> ja. Jag ska också åka dit, tänkte jag. Ska ja. du åka dit, Lilgarvis? Nej, nej, det gör jag nog inte, utan jag ser den på tv. Händer det att ja. åka på borta matcher och titta? Det har hänt någon gång faktiskt. Jag tror vi var nere i frugan och jag var nere i Göteborg för något år sedan och tittade där på, på deras, eller på den matchen där i Göteborg. Om det kanske inte var förra, det var några år innan förresten. Mm. Tror jag det var, ja. Men då, det var första gången jag såg deras plan, eller deras arena där nere. Den var jävligt fin alltså. Men, Den var jag... okej. Okay. Men jag tänker så här, vi ska fortsätta prata och vi ska prata om en väldigt speciell sak. Vi ska prata om eh, när du är med och spelar med AIK mot Brasilien. Det är ju inte då. Men vi ska lyssna på en, mm. på en, en riktig gammal goding och en gamla, en riktig, riktigt fin, fin liten låt. Ja, det är AIK från en tid då det var grevar och hårare och lyx och lump. Som idag, kan man säga. Typ. Eller så är du, Björn? <laughs> ja, det kanske då. Du, jag utlovade ju inför den här låten en liten cliffhanger. Att, att du i en AIK-tröja har spelat mot Brasilien. Mm. Hur kommer det sig? Jo, eh, det var så. Här, jag tror att det var så här att... Eh, Brasilien skulle till VM 66 tror jag var. Var det då matchen var? Av jag kan kolla. Ja, det är 60-tal. Ja, ja, precis. <laughs> eh, och eh, de var på lite träningsläger av en lite nostalgisk känsla kan jag tänka mig eftersom de trivdes i Sverige brassarna. Mm. Och eh, då spelades en match på Stockholms stadion. Eh, och eh, då hade jag Brassarna hade väl sitt bästa lag här då och vi fick spela mot dem och det var fullsatt på Stockholms stadion. Och AIK hade lånat några spelare från andra lag bland annat. Eh, jag tror det var... Ja, det var någon ja, Hammarbyare. Icke-AIK-lag. Ja, okay. ja, ja, precis. Jag tänkte säga det. Att han, Kurre var hemma på, som han var på somrarna och spelade och ställde upp för AIK så... Och det var en fantastisk upplevelse. Alltså. Det, var, det var nog också en sån här härlig känsla av att spela mot alla de här Pelé och Santos och Schilmar i målet. Och, ja, det var ett fantastiskt lag. Va? Ja. Som, jag vet inte hur det gick sen förr, men jag tror inte att de vann i alla fall. Men det är 66 kom att inte det gick för dem. I, då spelades ju England här för mig. Så det, det var vi engelsmännen som var Engels, Det är väl den enda gången de har vunnit? Ja, precis. Ja. Ehm, hur slutade matchen där mot Brasilien? Ja, 4-2. 4-2, bra. Tack. Till AIK? Nej. Nej. <laughs> Men det var ett ganska roligt mål. Så, eller en, en rolig situation i den, i den matchen. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Vi var inte födda då, ni någon var, av oss. Vi var inte ens födda <laughs> då, men om ni hade hört den. Men det var så här att vi hade väl gjort ett mål vi spelade ganska jämnt i alla fall. Vi gjorde något mål. Jag vet inte om jag lyckades peta in något. Och Rimbo gjorde väl något också. Va? Och vid detta de målen så hade ju då givetvis brassarna avspark på mitt plan. Och Pelé står och tittar och ska passa då i sidled. Men då ser han att Gunnar Lund, då, som han hette, som stod i målet hos oss. Han stod långt ut vid straffområdets gräns. Med armarna uppåt. Jag var glad va. Var på Pelle bara klappa till bolljäken. Och den går hela vägen. Och över Gunnar. Men den tar i ribban. Och annars hade det väl blivit mål förstås. Mm. Jag vet inte om det hade räknats om man var tvungen att spela till någon innan man gjorde det. Ja det är väl det. så. Man måste väl det. Eller också han kanske fick en passning. Och sen sköt han så var det nog. Direkt kanske. bara. Direkt bara pang. Ja. Mm. Um. Hur är det med, om vi går till nuet förflyttar oss fram till nuet du följer AIK, du är pensionär hur, hur är det att vara Lillgarvis 2017? Ja, det är ganska behagligt Jag fyller 75 här en del av dagen Om en vecka va? Det är väl nästa onsdag? Ja, Grattis förskott. Ja, ja. Vad, vad tycker du om och hur tycker du om att bli uppvaktad förutom att få ett eget tifo så här, på, en, på en fotbollsmatch? Nej, jag har nog en ganska ska vi säga, enkel syn på det här med, med idolskap och fotboll och sånt här. Utan 
den tiden har, 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 har sak har sin tid om man säger så. Det var väldigt roligt men nu lever ett ganska normalt pensionärsliv. Reser lite, trivs hemma med frugan och går och tittar på fotboll. Och följer några små grabbar som jag känner i frugans barn. Vad är det? Det blir brorsbarn, ja. Mm. Nej, brors... Jo. Brors barnbarn är det. Just det. Och du ja. följer AIK, och följer som AIK. sagt. Men du fyller 75, det är en stor dag. Ja, det är en ganska aktningsvärd ålder på en gammal fotbollsspelare. Mm. Det är en helt annan tid vi lever i nu jämfört... Du var ju en stor... Du var ju en stjärna på din tid i AIK-tröjan. Lillgarvis på 60-talet. Eh, idolporträtt. Det finns ju, jag har sett såna här um, idolbilder på dig. Nu har inte jag den med mig tyvärr, men jag satt och tittade i den. Det var väldigt fint. Minns du, det stod just, det fanns en beskrivning av dig. Minns du den? Nej. Jag kommer inte heller, jag ska ta, ta med den. Men det var ju verkligen så här idolporträtt. Ja, 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 ja. Hur, vad tänker du? Nu lever vi ju en tid då, då de, den enskilda spelaren är en, en stjärna ännu mer än vad det var på din tid. Då det kanske ändå mer var laget och kollektivet som stod i centrum. Nu är det väldigt individualistiskt. Mm. Vad, vad, hur går dina tankar om, om det? Ja, det är klart det, är, det är som du säger det är en helt annan tid. Det gäller mycket mer det stora pengar i, i sammanhanget. Det är fantasisummor. Ja, det är fantasisummor. Det tycker man om. Men det är, underhållningen är väl värd på det viset. Då, en del. Och tv har ju satt ska vi säga, markerat att det är värt så mycket. Va? Men eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, eh, idag är, är man ju fotbollsspelare. Tills, ja, jag vet inte. Man är väl fotbollsspelare livet ut idag. Eh, man lever ju på den man har, minst under de här på den här nivån, va? allsvenskan och landslagsspelare. De, de, har, de får, blir ju ekonomiskt oberoende mer eller mindre på, på fotboll. Ja, väldigt snabbt också. Och väldigt snabbt. Va? Så det, var, det är lite skillnad på eh, våran tid. Va? Då kanske vi fick 200 kronor när vi vann och fick en hundring och vi spelade oavgjort. Jaha, så ni fick ingen så här vanlig månadslön? Nej, nej. Det fanns... Du var ingenjör va? Ja, jag är ingenjör i botten och sen har jag skolat om mig. Så jag har varit fritids, inom fritidssektorn och jobbat inom den i många, många år. Va? Så det, det, det är lite olika förutsättningar. Va? Mm. Var det inte också så att eh, ni hade en helt annan form av träning då? Ja. För att nu är det verkligen ja. egentligen ett heltidsjobb. Ja, ja, det är ju så. Idag tränar man ett par gånger om dagen och så sju dagar i veckan när man är Tänker igång. Tänker på kosten. Ja, ja. Ja, ja, vi tränade, när jag började tror jag vi spelade, eller tränade två dagar i veckan. Sen gick vi över till tre. Och sen var det väl någon tok igen som sa att vi tränar fyra då. Då tyckte jag, vad är det här handlar det här om? <hör> så det har ju hänt lite. Ja, hur pass... Eh... Man förs- du försörjde ja. det på ditt jobb kan man ja, säga på den ja, tiden. Ja, det, här var en, det var en fritidshusutsättning kan man ju säga. Va? Man, fick, man jobbade ju åtta till fem och sen fick man träna på kvällen och så kom man hem och kastade in tvätten i tvättmaskinen och sen upp till jobbet på morgonen igen. Så det var en helt annan. annan. Och vi tränade ganska hårt ändå tycker jag. Fysiskt va. Sprang mycket, hade jävla kondition efter... Januari, februari, mars. Snöpölsning, konditionsträning. Så man kunde ju springa till de tog av en plan. Va? Men tekniken var ju inte riktigt lika bra som den är idag. Idag är det en helt annan bild. Va? Idag tränar man ju boll mycket, mycket mer. Var, var någonstans i Solen och tränade ni på den tiden? Ja, vi, alltså på vintern var det ju bara råstation runt 25 varv. Va? <laughs> och sen var det lite snöpölsning på råstation. Och sen, sen plogade de om någon plan på jag tror, Stora Moss. Sen hade vi lite, kunde de köra ut några plågbilar där så vi kunde träna på grusplan då då på mm. den tiden. Va? Och spela matcher. Och sen började det i april. Och då var det på, var, var tränade ni liksom under säsongen? Ja, under säsongen då fick vi inte vara på Råsunda många gånger. Nej. Utan då var vi ju mest på kommunala idrottsplatsen som det hette. Alltså då var vi Råsunda skola där. Det är den som heter Råsunda IP ja, då? Ja, precis. Var det Gary Sundgren som här i, Rås- i Radio Råsunda berättade om att de tränade i Hagaparken ibland? Eller var det Tommy Söderberg? Jag inte ihåg. Jo, men det gjorde vi nog också. Det fanns några gräsytor där som de hittade. Mm. Så, vi har inte så många matcher kvar, Nathalie, Nattan och Björn Karlsson, Lillgarvis, på den här inför sommaruppehållet. Hur, hur ska vi avsluta den här, den här våren? 
med sex poäng. Jag tänker att eh, hur det än går imorgon så kan vi ju inte komma hem från Eskilstuna på söndag med något annat än tre poäng. Vi möter ju AFC Eskilstuna på söndag. Mm. Nu hoppar du ju den match då, då. För ska du få upp sex poäng så måste du också ha tre poäng imorgon. Ja, jag sa, sa det. Jag skulle vilja se sex poäng men, men. konstaterar att eh, tre på söndag är ju... Du, du, du hoppar fortfarande över nästa match. Jag vet ju inte hur det kommer gå. Jag skulle vilja se tre poäng imorgon också. Ja, du vet inte hur det kommer gå. Då får jag Lil Gärvis. Han vet hur det kommer att gå. Ja, det vill jag också höra. Jag tror de vinner imorgon. Alltså. Jag hoppas att de gör det. Det tror jag alla hoppas. Mm. Ja. Är det någon speciell spelare i Norrköping som du tycker att vi ska se upp med? Jag vet ju en som alla AIK har på nät innan. Men är det någon som, just, som du... De har väl någon vass i, i, i forwarden där. Vad heter han? Just den killen där. Och sen har de Elias. Ja, jag tänker ja, på Elias. Ja. Och sen har de, de har ju ett ganska rutinerat lag i bak där också. Va? Så att, de har ja. också haft väldigt många skador och ja, de har ja, varit väldigt ojämna. Ja, apropå ja, det, ja. vi har ju en spelare avstängd imorgon som inte vi har pratat om. Mm. Vill du prata lite om det? Nej, jag ska, vi kan bara konstatera. Ero är avstängd imorgon. Ja, just han fick ju sitt eh, tredje gula kort. Är Ero avstängd? Ja, då, då har inte jag någon koll på. Ja, Ero är avstängd. Jag har inte läst, ska jag säga också, det gör aldrig och efter sådana här jobbiga förluster. Jag läser aldrig tidningen efter det. Jag klarar inte av den. Så att jag, har, jag har inte läst vad, vad andra skriver om det. Jag har missat det där kortet då. då. Var det tredje varningen? Eller var det ja, som han, är, han kommer i alla fall inte kunna spela imorgon. Så då är ju frågan... Spelar Ischi säkert då? Det tror jag inte. Att han kommer göra. Jag, jag tror inte jag har sett någon uttagen truppen, mm. men eh, han, hade ju, han blev väldigt skadad i mm. derbyt. Mm. Eh, så att vi kanske kan hoppas på honom på söndag. Mm. Vem vill du se istället för Eromarkanen? Ja, det, det finns väl bara en, ett alternativ. Det är väl Adic han, som hoppar in på slutet sist nu. Då. Mm. Han kan säkert göra bra ifrån sig. Han har ju alltså en potential som borde kunna komma till sin rätt i en sån här match. Jag tyckte man såg det lite grann på försäsongen ja, att han, ja, han ändå hamnade ja, ofta i de här situationerna även om han också mm, brände en del. Mm, mm. Ja, skulle du hellre sätta, sätta in Dani Avdic än den här lite yngre då, Moshito som du Sen har vi ju Soliman Kirpic också. Mm. Kirpic? Ja, jag, ja, jag tror nog att Avdic är nog den som borde få chansen från start. Ja, precis från start. Ja. Alltså, att, alltså att han inte blir inbyggt. För att jag tror att han har, hans självförtroende har fått ja. sig ett riktigt, en riktigt stor törn och det tycker jag är jättetråkigt. Mm. Mm. Ja, han, är, han är värd att få starta helt enkelt, det tycker jag också. Mm. Ja, men då är det väl dags att, att börja bege oss mot Norrköping på olika sätt. Det är väl via vägar, det är via luften, det är via rälsen. Vi är vägar för min del. Ska man börja gå så är det väl dags att börja gå. Så. Cykla. Jag tror lite grann på din taktik där. Trycka i så mycket kol och dråter, ja, Björn, inför exakt, imorgon. Exakt. Så man orkar explodera det, på läktarna. Det är Vasaloppet och Norrköping borta ja. som gäller. Så att man orkar också, vi gör vår del så att säga på läktaren och exploderar i 90 minuter plus övertid. Absolut. Mm. Tråkigt att det är konstgräst, det är ju aldrig kul. Nej, plast. Tycker du att fotboll ska spelas på plast? Nej, alltså går det, finns det gräs så ska det ju spelas på gräs. Va? Men jag förstår att alternativet är, det finns ett bra alternativ, det är det här. Det, de kom, det blir bättre och bättre plastgräsen. Va? Jag tycker att för, det har varit en utveckling på, på materialsidan på plastgräsen. Hybridgräs? Ja, det finns ju också va? Det blandar man ju då, vad jag förstår Ja, precis, det är en blandning ja. Det är ingen balkongmatta Nej. som på Tele2 till Nej. Då är det dags att klappa ihop tycker jag AIK-säcken, snöra ihop läderbollen och börja kanske som sagt se över hur man ska ta sig till arenan med biljetten Jimmy Rydén kan du slå på lite, lite musik så ska jag avsluta här Tack för att ni lyssnar på Radio Råsunda. Stort tack till dig framförallt Björn Lillgarvis Karlsson. Nathalie Bergström som har varit med här idag. Jimmy Rydén som har skött tekniken. Joakim Fröberg som är vår filosof, producent och bla bla bla. Och jag som heter Martin Wiklin. Hej då. Tack Martin. To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow 
Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell It brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.